0: Salve e bentornati a Giochi Giocandoli! Allora, prima di cominciare vorrei tranquillizzare il pubblico di YouTube a di un certo livello, che mi state chiedendo in tantissimi, tornerà, tornerà questo sabato? Purtroppo delle cose non arrivavano ed era impossibile realizzare una puntata un po' varia. Tante cose non sono ancora arrivate, ma si può riprendere. Secondo me dovremo registrare sabato prossimo. vi ricordo che tanta della roba di cui parlo in Giochi Giocandoli la potete vedere giocare direttamente da me sul canale Twitch di Vito Iuvara con grande sapienza (ride) cominciamo da Plague Tale, Innocence, eccetera eccetera giochino di scacciare ratti in un'epoca medievale succedono delle cose, un titolo molto narrativo molto stile Sony se vogliamo ma con uh, degli enigmi che servono appunto a liberare la strada per la fuga di questi due fratelli e sorella insomma uh, ma aspettavo peggio sinceramente perché ero preoccupato e pensavo che fosse veramente di un gioco di dover scappare tutto i tempi da queste orde di ratti invece tutto sommato il gioco riesce a tenersi uh, anche abbastanza vario nel complesso comunque ci trova in varie direzioni Uh, è molto bello tecnicamente soprattutto per un titolo di questo genere diciamo una sorta di doppia uh, secondo me a livello narrativo poi non è così forte come invece era lecito aspettarsi la storia non è poi così eccezionale ma se la ragiona bene ed è un titolo che comunque si gioca senza grandi problemi con divertimento e l'ho apprezzato discretamente Garden Flipper è il DLC di House Flipper, giusto due parole House Flipper è il gioco di arredare le case che l'anno scorso mi ha fatto completamente uscire di testa purtroppo non è andata allo stesso modo con questo DLC dei giardini perché arredare i giardini non è divertente allo stesso modo peccato, gli devo dare un'altra possibilità e gli darò in futuro Mm, non leggo scritto qua cooking simulator, ma uh, ci ho giocato, a cooking simulator che è un, questo gioco di preparare delle ricette, è un gioco che ho aspettato tantissimo, uh, dopo mi ha rivediato un codice Outcast, uh, è un gioco um, di preparare piatti in una simulazione di ristorante con uh, tanta importanza alla fisica. Uh, secondo me il gioco non è neanche male, cioè il, tutta la parte di preparazione delle ricette, anche se proprio non eccezionali da vedere, secondo me la cucina invece è già più bella. Uh, devi comunque avere hai questa ricetta in cui hai degli, degli ingredienti, la quantità degli ingredienti, dopodiché devi metterli tu materialmente eh, l'acqua a bollire o metterlo sul gas. Insomma, non è una roba alla overcooked o a cooking mama del tempo, molto guidato. Insomma. Uh, ma neanche come Cook Serventelicis, che è un tasso facevi delle cose, tu sei qui, prendi la patata e devi tagliarla manualmente. Il problema è che la fisica spesso in questo gioco diventa uh, più un malus che una cosa in più, perché quando vai a tagliare secondo me funziona bene, ma quando vai a versare i liquidi, quando devi prendere una pentola da mettere uh, sull'acqua è tutto troppo macchinoso troppo complicato e rende la preparazione dei piatti a volte proprio una roba non divertente ecco perché perdi più tempo a fare le cose stupide che quelle reali, Eh, peccato perché l'idea è buona, funzionava anche molto bene, hai una valutazione per i piatti che prepari, c'è una bella varietà di piatti, c'era tanti ingredienti, eh, però veramente ogni volta sei lì e hai preparato un piatto per due ore e poi far cadere tutto, perché mentre vai a mettere la pentola con l'acqua eh, la fisica decide che in quel momento il piatto si ribalta è abbastanza fastidioso giochino che dura veramente poche ore Gato Roboto, ne ho scritto anche su Autogast.it il gioco Devolver Digital, è un gioco in cui tu impersoni questo gatto che si ritrova su un pianeta ma un vero gatto, cioè non un animale antropomorfo il gatto di un astronauta, fondamentalmente, che arriva su questo video e deve salvare il suo padrone. Per farlo, entra dentro un mech e comincia a sparare. È un giochino molto piccolo, ma che secondo me si gioca molto bene. Riesce anche a variare con un paio di, 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 di tipologie di giochi: quello in cui sei a bordo del mech, dove sei lì e spara tutto, e quello quando sei il gatto e, e lì devi invece stare attento, trial a non morire perché un singolo tocco ti uccide. Questa alternanza in tre ore di gioco nel fatto che ci sono anche diversi collezionabili da trovare, a degli scontri con i boss impegnativi ma mai frustranti, me l'hanno reso veramente, soprattutto anche considerato che costa pochissimo, un prodotto delizioso. Uh, Trover Save the Universe, un gioco che io ho giocato per Oculus Rift S, è un gioco che mi ha entusiasmato, non tanto quanto per il gioco, perché fondamentalmente si tratta di mm, guidare un personaggino più piccolo mentre sei seduti su una poltrona e tu c'hai questo piccolo personaggio un po' come facevi in Moss e eh, lo devi far combattere o risolvere dei piccoli enigmi ambientali. La qualità dei combattimenti e degli enigmi ambientali non è eccezionale, ma dietro a questo gioco c'è uno degli autori di Rick and Morty eh, si vede perché il gioco a livello narrativo secondo me è strepitoso, è uno dei giochi di ridere veramente dall'inizio alla fine, ma divertito un sacco, è scritto bene e non è un gioco in cui ci sono tre battute scritte eh, nell'arco di 5 ore, 6 ore, 7 ore e pazienza. Per 7 ore c'è sempre qualcuno che parla, 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 parla doppiato in modo favoloso dal punto di vista proprio della storia, è veramente una roba che raramente ho visto nei videogiochi, della sceneggiatura uh, da giocare, è una roba che non dà fastidio, quindi secondo me è perfetto. Come esperienza WAR, considerando anche una WAR che esce anche non WAR, non è infatti incredibile, ma l'ho trovato delizioso. Observation, un altro gioco da evolvere ed è questo gioco dove tu. In sei praticamente l'intelligenza artificiale di un'astronave e interagisci con l'astronato, la ragazza che c'è all'interno eh, che ti chiederà di fare delle cose tu interagisci con i vari computer dell'astronave tramite le telecamere e eh, la cosa molto bella di questo gioco è che hai la sensazione di fare cose incredibilmente complesse perché è ver- a livello tra l'altro grafico di animazione della tipa è veramente notevolissimo anche perché è molto furbo ad usare dei filtri particolari comunque dicevo tu ti piazzi davanti a questi software di computer a cui eh, in realtà tu partecipi eh, facendo dei minigiochi molto semplici niente di particolare ma che hanno questo aspetto grafico da... Eh, sto risolvendo l'equazione mondiale della fisica nucleare e quindi ti fa sentire comunque appagato alla fine non dura tantissimo, la storia poi prende una piega un po' surreale, ma è delizioso, plastrofobbico. Ho un po' patito di motion sickness, non è guar, ma lo stesso, quando mh, prendi il controllo di alcune sfere che se ne vanno in giro, che ruotano quindi su 360 gradi, il movimento della telecamera dopo tanti anni mi ha dato qualche problema, anche senza guar. Ho provato un po' in cop a Ruliros, Uh, Giolino qui ci sono questi quattro personaggi che possono alternare con poteri diversi e devi um, combattere e risolvere i mimmi ambientali uh, lo stile ricorda un po' quello di Rayman ma secondo me non lo raggiunge mai anzi, eh, nonostante piaccia a tutti sono uno di quelli che non lo trova così eccezionale come stile però abbiamo fatto qualche livello in cooperativo è mh, impegnativo, gli enimmi sono carini è un gioco veramente non banale e assolutamente interessante Void Buster è un gioco che avrei voluto tanto, tanto, tanto giocare l'ho giocato un po', poi il pass PC si è messo a fare delle bizze poi ho risolto i problemi col pass PC, poi si è rimesso a fare delle bizze adesso dovrei riprenderlo è un gioco in cui tu devi trovare dei pezzi della tua astronave mezza distrutta a, a, all'interno di altri astronavi, quindi te ne vai in giro, praticamente sbatti su queste navi e pulisci tutto quello che c'è dentro. Queste astronavi possono avere all'interno vari tipi di nemici, vari tipi di item, vari tipi di uh, cabine. Come quella che ti permette di recuperare tutta la vita. E tu questo lo sai in precedenza. Quindi sulla mappa stellare, tu hai vedi tutte queste navette uh, e un tragitto che puoi percorrere e devi essere molto bravo a capire dove andare in base anche alla quantità di cibo e benzina che hai a disposizione. Andando avanti si sbloccano dei nuovi accessori che ti permettono di avere la vita più facile e quelli sono le uniche cose che ti porti dietro nella partita successiva in caso di morte. Lo sto trovando divertente anche se le poi tendono a somigliarsi un po' tutte, ma lo stile grafico è secondo me incredibile, veramente bello, ricordo, cerca di calcare un po' il fumetto e lo fa anche nei menu, secondo me è fantastico da questo punto di vista. Il problema è che ho veramente alcuni tipi di nemici che mi fanno troppo male e mi sembra in quel, in quel caso molto sbilanciato il gioco. Uh, però una volta che capisci le sue meccaniche secondo me non è neanche una roba completamente impossibile. Giocato, quasi finito, il DLC Lego di Forza Horizon 4, che è stato annunciato in Popomagna alle 3 eh, di, con, di Forza ho parlato più volte, quindi non ritornerò sul suo difetto veramente chiave, secondo me, che è quello di essere un gioco che la volemmo sebbene. Eh, però questo aspetto grafico di questa piccola isolina che, che mostra, eh, mezza fatta in Lego e mezza no, Uh, tu puoi sbloccare 3 auto lego ma ce ne sono poi cariggi anche con quelle normali è veramente probabilmente la cosa più bella in chiave lego che sia stata mai fatta nel mondo dei videogiochi il controllo dell'auto poi ovviamente rimane quella delle auto normali però la vedi proprio quando prendi l'f40 fatta di lego tu sei dentro la visuale vedi proprio il mattoncino marchiato lego cioè, eh, ma va in giro contro gli altri, ci sono gli alberi normali, gli alberelli, quelli di lego puoi sbattere contro dei pezzi, rumori, ci sono proprio le città fatte con le cassette di Lego, cioè, è una roba incredibile da vedere, deliziosa, dura un po' troppo poco secondo me per quanto costa, cioè una ventina di euro, però lo consiglio veramente a tutti gli appassionati. Lego! Mi sono preso qualche insulto per cara al Crypt il Clip of the Nego Dancer, uh, gioco che inaspettatamente o in modo irrazionale avevo aspettato tanto, nonostante quando avevo provato Crypto delle non mi aveva detto fondamentalmente niente ho provato per 5 minuti, non di più e io a Cadenzio Virul che è un giochino carino che mi pure mezzo divertito da questo gioco mi aspettavo di più allora, intanto uno dei problemi è secondo me che è troppo facile per gran parte del tempo e quindi non sei quasi mai costretto ad imparare le meccaniche completamente del gioco si tratta fondamentalmente di uccidere nemici seguendo il ritmo ed è una cosa che o sono un fenomeno incredibile, ma è riuscita senza mai patire, oppure è una roba che si sì, puoi sbagliare, ma c'è talmente tanti cuori talmente tanti. Eh, le fiarette per recuperare vita, che tutto sommato qualche colpo lo prendi e quindi ok, arrivi a un boss finale con l'attrezzatura, a uno dei boss con l'attrezzatura e magari neanche in pari patta perché non serve. Eh, Gli unici problemi io li ho avuti in un dungeon di collegamento tra per arrivare al boss finale, neanche al boss finale, perché in quel caso ero morto, ma ero ritrovato con poca attrezzatura e quando muori non recuperi tutto. eh, Perdi un po' tutte le monete che ti permettono di comprare roba. Perdi la pala che ti permette di liberare lo spazio, perdi una quantità di oggetti, perdi soprattutto l'attrezzatura, che è quello che a me mi aiutava molto tipo lo scudo, avere perdere meno vita, insomma questa roba qua. E quindi, paradossalmente, arrivare allo scontro del boss al primo tentativo è... Ehm, o oh, di un dungeon, in quel caso era una serie di dungeon molto più complicati del resto del gioco, eh, lo scontro al primo tentativo diventa più facile degli altri. Perché negli altri roguelike, tu, metti Dead Set, tu arrivi allo scontro con boss e muori e ricominci da capo. Non hai un chain point pre-boss. Se in Dezetz avessi un checkpoint per il boss e dovessi partire senza tutto quello che ho guadagnato di attrezzatura nel corso dell'avventura, ovviamente verrei stuprato dal boss. E, e, e mentre Cardial Superior è un gioco talmente impegnato a rendere accessibile Crypto che invece è una roba molto più legnosa, fastidiosa e incattivita, che ha checkpoint mille modi per aggirare le difficoltà. E quindi ti ritrovi in quel caso di morte, in quel caso dell'ostacolo privo dei mezzi per poter riuscirci in modo semplice, a quel punto dovresti uscire, metterti a farmare un po' per ritornare allo scontro col boss, ma non sarebbe neanche questo il grande problema, una cosa che mi ha veramente infastidito, a parte il prezzo che è per quanto dura e per quanto anche gli ambienti è carino da vedere, però mi aspettavo di più anche come quantità di scenari, ecco come idee più o meno, abbastanza poca roba si vede, La cosa che mi ha infastidito è che a un certo punto tu sconfiggi i boss che ti permettono di arrivare nell'area finale. In quest'area finale non riuscivo ad andare da una parte. Ci sono stato lì a perdere un sacco di tempo. A un certo punto vado a vedere su YouTube il motivo per cui non potevo, non riuscivo ad andare avanti era che non avevo un certo oggetto. Secondo me, farti entrare in un'area finale senza un oggetto che non ti permette di andare avanti e senza che io possa sapere che quell'oggetto esiste, perché io che che ne so che c'era un rampino che ti fa spostare sopra a un precipizio che è quello che mi mancava e quindi cioè, non puoi immaginare eh, che il giocatore debba andare su YouTube per scoprirlo e allora poi se lo va a cercare come ho fatto io che è una cosa che trovo assolutamente ridicola e secondo me è pessimo level design eh, non ho trovato neanche così incredibile la colonna sonora che alterna delle buone tracce ad altre molto secondo me più banali, qui cui non... sono tutte tracce di Zelda di vario genere ma non le ho trovate così incredibili come invece mi aspettavo, ecco. Quindi non neanche detto che è un gioco brutto, è un gioco che non ho consigliato a 25 euro, è un gioco che da parte mia non, per me non è scoccata la scintilla. Uh, questa settimana ho iniziato e finito 1980X, un gioco che dura un paio d'ore, che era un gioco che aveva al suo interno 5 minigiochi che dovevano rappresentare gli anni 80 e lo fanno anche abbastanza bene seppur con uno stile eh, in teoria pixel art ma che è troppo pulito e che non ti dà mai l'impressione di essere uno di quei giochi di quegli anni pulito ti dà l'impressione di essere uno che vuole fare il gioco di quegli anni eh, e secondo me non riesce sempre benissimo poi ci sono alcuni giochi in cui riesce meglio ed altri peggio però fondamentalmente nel complesso secondo me dal punto di vista esterico si so poteva far meglio Uh, ma non è un gioco non, non si tratta di fare questi 5 minigiochi perché il gioco dura veramente un'ora e mezza e tu hai delle mozzicate di questi 5 generi molto classici degli anni 80 si tratta più di raccontare uh, come il ragazzino e ragazzina che affrontava uh, che andava nelle sale di giochi in quel momento viveva queste avventure ecco, un po' una roba molto psicologica dovrebbe essere tra l'altro la prima parte di una serie di giochi Uh, però quella parte lì incentrata sulla narrativa l'ho trovata poco veramente poco interessante so, veramente non, non, non c'era veramente relazione e non c'era veramente motivo di farla secondo me in quel modo dei 5 cinque giochi invece ce sarà uno un po' più carino di un altro uno mezzo sopportabile e tre veramente discutibili quindi nel complesso secondo me è proprio no chiudiamo con My Friend Pedro Eh, gioco ancora di Devolver Digital in questo momento di mia riscoperta dell'indie con Devolver Digital sto andando spesso sul sicuro anche se Pedro è un gioco che per esempio non ho comprato e che mi è stato dato da Autocast.it proprio perché dal punto di vista estetico nonostante se ne parlasse sempre molto bene non mi diceva nulla Uh, l'ho cominciato a giocare, mi ha sorpreso da subito che i controlli non siano per niente fluidi come ti aspetti da Ankhana Zero, Hotline Miami, ma tutt'altro. Questo protagonista è un po' bolso, un po' pesante, si muove lentamente, il salto è quasi rallentato e il gioco poi va hai una quantità di, di rallenti che ti fa stare praticamente tutto il tempo in modalità Matrix. Eh, perché fondamentalmente si tratta di affrontare queste sparatorie in modo scenografico facendo dei flip, saltando, cercando di fare cose a volo che funziona anche nel momento in cui ti fa fare le sparatorie in modo consecutivo, nel modo in cui riesci a entrare nel ritmo ma che spesso sono interrotte dall'idea di separare questi livelli sono circa una quarantina per 5 ambientazioni di separarle con troppe interruzioni in mezzo ci sono degli enimi, enimi forse anche troppo ci sono degli ostacoli che tu devi superare che comunque ti rallentano e non ti permettono di affrontare il gioco molto velocemente probabilmente è meglio questo gioco quando te lo vai a rigiocare per fare punteggi migliori è una valutazione alla fine di ogni livello ma onestamente non l'ho trovato per niente così divertente da decidere di rifarmi poi i singoli livelli anche il sistema di sparo uh, non è per niente preciso, tu miri nella direzione, a volte la prendi, a volte no. Mm, boh, non, non mi ha convinto proprio, mm, ha dei buoni momenti, ma nel complesso è assolutamente un no. Io vi ringrazio, ci vediamo prossimamente, visto che continuo a giocare sempre tantissima roba, uh, con acquisti di un certo livello qua su YouTube, probabilmente con una recensione Lego, che uscirà prima di questa recensione e voi non potete saperlo, eh! Mi sono scordato di parlarvi di Slate Spire, sarebbe un peccato mortale perché al momento è in lotta con Superland per il mio COD 2019, è questo gioco con le carte, attenzione perché non è magic e non sono diventato uno sfigato incredibile, è un gioco con le carte, secondo me è assolutamente strepitoso, se n'era ne parlato un sacco bene su PC, adesso è uscito anche su Switch, io l'ho preso comunque su PC. Uh, è un gioco in cui tu, in, con delle regole molto semplici, tu sei un eroe che deve affrontare determinati boss lungo un percorso per arrivare poi a sconfiggere alla fine dell'area un boss più grande. Quindi hai delle varie possibilità in cui. Madonna quanto pesa sta telecamera, morirò per finire questa cosa. Eh, hai delle varie possibilità eh, e nel corso del percorso tu guadagni delle abilità extra. Perché il deck, diciamo, iniziale è veramente molto limitato. Eh, oltre alle carte, alle abilità, alcune cose che puoi trovare. Mmm. Mh puoi sbloccare delle reliquie che sono importantissime perché è proprio l'unione di queste reliquie con il mazzo di carte che hai o con i poteri che hai acquisito che ti permette di essere più o meno forte Eh, la cosa veramente incredibile è che ogni partita è molto diversa dalla precedente perché in base alle reliquie che trovi che sono casuali o alle carte che decidi di potenziare alle strade che decidi di percorrere il gioco cambia completamente, ci sono poi altri due personaggi che hanno completamente modi diversi di giocare, abilità di base ehm, che proprio cambiano comunque le regole di gioco eh, c'è una modalità sfida che ogni giorno ti mischia le carte di tutti e tre quindi un prodotto completissimo che vi può tenere impegnati veramente per centinaia di ore l'ho trovato incredibile e mi ha stupito come sia veramente semplice da capire eh, ma è diffi- neanche difficile da padroneggiare perché lo padroneggi però poi per vincere non è sempre facilissimo, gioco assolutamente strepitoso ve lo consiglio assolutamente soprattutto su Switch perché è portatile deve è essere delizioso e sericamente è veramente la morte però. brutto 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 alla prossima